0: Welkom bij weer in de volgende Conscious Beter Slapen podcast. En vandaag heb ik Jurie Koning. Of is het Konings? Koning. Koning. Hij is gewoon koning, geen Konings. Koning. Uh, rechtstreeks vanuit de Filipijnen. En uh, ik heb uh, deze jongen heb ik een half jaar lang mogen coachen in zijn onderneming. Inmiddels uh, is hij naar de maag gegaan. Nee, <laughs> dat sowieso, dat sowieso. Maar hij zit nog steeds in de Filipijnen. En uh, ja. Ik hoef verder geen woorden aan veld te maken, maar ik denk dat hij zichzelf heel goed kan introduceren... wat hij doet en waarom ik hem ook heb uitgenodigd. is omdat ik denk dat hij zeker een toevoeging is aan deze branche. Hij durft lekker tegen mensen aan te schoppen die uh, niet wetenschappelijk onderbouwde dingen roepen... en die vaak ook gewoon niet kloppend zijn. Uh, en ook zeker met het doel uh, rondom afvallen en uh, ja, een gewichtsdoel bereiken. En onze luisteraar, jij als luisteraar, is daar waarschijnlijk wel baat bij. Dus... Jorief, vertel maar.
1: Nou ja, inderdaad, Filipijnen. Ik denk nu ondertussen twee jaar dat we hier zitten. Wat doen we in de Filipijnen? Goeie vraag. Uh, mijn vrouw is hier geboren getogen. Dus de keuze was: gaan wij in Nederland wonen, gaan we in de Filipijnen wonen. Vind ik een hele makkelijke keuze. Als ik moet kiezen zitten in het uh, volgens mij hebben jullie 5 graden vandaag, 10 graden. Ja,
0: vandaag is de eerste keer dat het zonnetje schijnt.
1: Uh, deze week de hele week geregend. Lekker man, en we hebben 30 graden vandaag, dus uh, de keuze was makkelijk gemaakt. Dus uh, nou ja, ik werk vanuit de Filipijnen, leefstijlcoaching online dus voor uh, vrouwen met overgewicht. Om inderdaad te zorgen dat zij uh, nou ja, enerzijds van hun overgewicht afkomen natuurlijk. Maar vooral ook op een manier dat ze er niet de hele dag mee bezig hoeven zijn. En dat het gewoon redelijk vanzelf gaat. Nice. En uh,
0: het klinkt een beetje als ja, vrouwen met overgewicht. Maar wat, wat zijn nou echt de dingen waar jouw... Uh, klanten van de mensen waarmee je werkt tegenaan lopen
1: nou inderdaad is het stukje van uh, als ze dan proberen om af te vallen, hè, besluit weer, ik ga weer mijn zoveelste poging doen, dan zijn ze er de hele dag mee bezig, dus dan wordt over ieder moment iedere maaltijd, iedere keuze wordt nagedacht, wat natuurlijk verschrikkelijk vermoeiend is, dus aan het eind van de dag, ja weet je, laat maar zitten, ik ben daar klaar mee en dan worden domme keuzes gemaakt ja, uh, en,
0: neem ons eens mee, wat zijn die domme keuzes
1: nou ja, dat is. Uh, ik heb overdag heb ik mijn best gedaan. Ik heb super gezond gegeten. Hartstikke goed. Schouderklopje voor mezelf. Maar ja, nou ben ik wel een beetje moe en wil ik op de bank zitten... en trek ik de zak M&M's open. Ja, weet je, helemaal prima. Maar als het geval het doel is, dan, uh, dan schiet dat niet zo op. Nee, precies. En is dat dan
0: echt een fout?
1: Of waar denk jij dat het op dat moment in zit? Nou ja, als zij het overdag zo kunnen aanpakken... dat ze er enerzijds niet heel de hele dag mee bezig hoeven zijn... ...en anderzijds overdag wel genoeg eten... ...dat s'avonds die behoefte er niet zo sterk is... ...om dus inderdaad te gaan lopen snaaien. ...ja, dan, dan is er geen probleem meer. Uh, kijk, nou, zoals
0: je hoort... ...boefpaf, opgelost... ...dat is hoe jullie te werk gaat. Nee, we gaan vandaag wat dieper ook... Uh, ...in zijn uh, manier van coaching uh, kijken... ...en wa waarom het wel werkt... Uh, ...voor heel veel mensen in ieder geval tot nu toe... ...en ik denk dat we daar ook wat directe strategieën... en ...tips mee gaan geven, dus aan het einde van deze podcast... Weet jij precies wat je kan doen om voor deze zomer, als je de podcast luistert, het afvaldoel wel te gaan halen. Want de mensen waarmee wij ook heel veel werken, beide, ook in de slaapacademie, zijn gewoon mensen die al heel veel dingen geprobeerd hebben, overal hulp hebben gekregen, maar
1: weinig resultaat hebben behaald. Ik denk dat jij dat wel kan beamen, Jori. Absoluut, absoluut. Ik... ik heb denk ik in, in, in al mijn tijd misschien één persoon gehad die zegt... Dit is het eerste wat ik probeer en ik wil het gewoon in één keer goed doen. Maar bijna altijd is het inderdaad. Ja, ik heb uh, deze methode, deze methode, dit boek, deze trainer, deze diëtist. En alles werkte niet. Ja, zonde. Ja, ja heel
0: veel zonde. Ook van het geld natuurlijk uiteindelijk. Maar Sorry. nog erg rijk al die jaren tijd proberen. En ook de hoop die op een gegeven moment overgaat naar identiteit. Van ja, ik ben nou eenmaal, ja. Ja, sommige mensen noemen dat dik. He? Ik ben nou eenmaal zo. Ik heb nou eenmaal veel vet. En dan is het eigenlijk ja. vaak te laat. Hè? Of ja, dan, dan ben je eigenlijk afgeschreven in mijn ogen. Als je echt al opgegeven hebt. Ik heb wel eens potentiële uh, nieuwe mensen aan de lijn. die goed, ons coach hmm. kunnen worden. Ja, wat je daar heel erg in ziet. is. Uh, ja, wat, wat maakt dat jullie mij wel zouden kunnen helpen? Ik heb alles al geprobeerd. En ik ben nou eenmaal zo'n slechte slaper. Of uh, ik ben nou eenmaal iemand die van lekkere dingen eten houdt, ja, dan ga je op identiteitsniveau kijken natuurlijk. En dat is op het moment dan echt wel een probleem. Want dan, ja. dan moet jij eerst met die klant aan het identiteitsniveau gaan werken.
1: Nou ja, en ik denk dat je daar een hele, hele mooie noemt waar wel een onderscheid in zit. Inderdaad, wanneer de persoon al in het voorgesprek zo zit van... ja, maar dat is nou eenmaal zo, ja, zo ben ik nou eenmaal. Dat is voor mij ook vaak wel het punt dat ik zeg, dat je, ik kan je niet helpen. Ja? Ja, niet om het een of ander, misschien als jij er klaar voor bent... kom je terug, maar op dit moment kan ik jou niet helpen. Ik bedoel, als de persoon niet eens open staat voor veranderingen... en zegt, ja, dit en dit en dit is nou eenmaal zo... en daar moet je maar omheen zien te werken... ja, weet je, op den duur, dan, dan moet ik de conclusie trekken... dat gaat hem gewoon niet worden. Mooi, maar, dat, je dat,
0: ja, mooi dat je dat zo zegt. Want, want,
1: wanneer, ja. wanneer er al tientallen pogingen gedaan zijn natuurlijk... absoluut dat zeker uh, het zelfvertrouwen een enorme klap heeft... door de jaren heen... Uh, ja, dat neem ik ook gewoon mee in de coaching. Daar kan ik bijna van uitgaan. Ik denk, als ik kijk, 80, 90 procent. Uh, is dat wel een onderdeel waar we aan moeten werken? Omdat je inderdaad ziet van zoveel pogingen gedaan... waar geen succes ervaring tegenover stond. Ja, waarom zou het nu anders zijn? Uh, dat is een terechte vraag om aan de voorkant te stellen. Absoluut. En uh, nou ja, bewijzen het tegendeel. Bewijzen ja. hoe het anders kan.
0: Bewijzen het tegendeel. En uh, wat ik heel erg merk bij bewijzen het tegendeel is dat uh, in ieder geval wij met de slaapacademie ook de eerste maand een quick win toevoegen aan de coaching uh, niet het uiteindelijke resultaat binnen een maand beloven maar wel een gedeelte van het resultaat ja. hè? dus niet de, uh, de, de, de coach die je over het algemeen ziet of de personal trainer, ja binnen 12 weken droog, goud droog uh, zomer shredded, of weet ik het uh, maar gewoon voornamelijk in de eerste maand je eerste doel behalen en of dat yeah. nou voor die persoon 2 kilogram is, wat best realistisch kan zijn, ja, dan die 2 kilogram. Maar dat is iets wat je samen afstelt en realistische doelen stellen zonder valse beloftes te doen. Want ja, onze klanten, als ik naar de reviews kijk, ze zijn wel allemaal achteraf ook tevreden. En niet zo van, ja, ik deed een 12 weekse challenge, ik heb daar best wel wat euro's voor neergelegd. En uiteindelijk was het niet wat ik had verwacht. Of in ieder geval, ik heb te veel verwacht. Maar dat is vaak ook wat coaches als... Uh, probleem hebben, hè? dat ze te veel valse beloftes doen, bij de hand te plot.
1: Eens. Eens. Nee, absoluut, absoluut. En kijk, enerzijds snap ik het, zeker in, um, in de doelgroep waarmee ik werk, de beloftes worden alleen maar groter en groter en groter, belachelijker, wat mij betreft. En um, ja, als je maar genoeg op die emotie inspeelt, dan stappen ze toch in. Ja, en op den de duur zit je met inderdaad beloftes zoals uh, doe geen enkele moeite, verlies 10 kilo in 5 weken. Ja, wie hou je voor de gek? ja Nou ja, en dan, dan heb je weer de dezelfde... zoveel... Weet je, zelfs al verliezen ze drie kilo in, in die tien weken of in die vijf weken... dan nog is het iets van... ja, maar een ander verliest blijkbaar meer dan dat. Dus het heeft niet gewerkt voor mij.
0: En wat is een beetje jouw duurgoed dan, Jury? Uh, ja, ja, dat het zijn gedoen, dus inderdaad... Goed,
1: maar uh, ja, ik
0: hoor wel afvallen, maar je bent best specifiek, hè?
1: Ja, nou ja, ja. Maar ik denk dat dat vooral in een stukje, in een stukje persoonlijkheid zit. Dus inderdaad, het zijn nou ja, de vrouwen met overgewicht die daarvan af willen... en daarin verschillen te doen en niet zo heel veel. Weet je, dat gaat over een stuk, um, nou ja, wie wil je zijn? Hè? Dus inderdaad een stukje, ik wil een uh, goede moeder zijn. En daar hoort het nou eenmaal bij dat ik fit ben, dat ik gezond ben, betrouwbaar ben. Um, goede partner, maar ook een stukje zelfvertrouwen. Dus kleding weer kunnen dragen die je mooi vindt. Niet hij gaat bovenaan de trap staan en meer van dat soort dingen. Okay. Um, maar dat is met name vanuit hun. Nou ja, en, en waar ik inderdaad naar zoek, zijn degenen die zeggen. Um, ik heb heel veel geprobeerd, dat heeft allemaal niet gewerkt. Zeg me maar wat ik moet doen en ik doe het, want ik heb er vertrouwen in dat jij mij kan helpen. Um, nou ja, zo zwart-wit hoeft dat niet te zijn, maar in de, in de call die vooraf gaat is het inderdaad wel dat ik kijk van oké, okay, ben jij iemand die hier echt open voor staat, die hier echt klaar voor is? Die inderdaad zegt, uh, um, de pijn is zodanig groot, ik heb hier zodanig veel last van, dat ik het niet erg vind dat het me moeite gaat kosten, dat ik er echt aan moet gaan werken, want het is het me waard. Ik spreek ze ook. En, en als ik dan echt de doelen probeer uit te vragen. Ja, ik kom gewoon niet verder. Dan... Ja, het zou wel fijn zijn als ik tien kilo zwaarder ben. Ja, want ik zit niet zo lekker in mijn vel. Ja. Je. Ja, als het er echt op aankomt. Dan, dan ga je het daar niet meer redden.
0: Nee. En uh, dat is dan eigenlijk ook. Ergens van de waarde niet inzien. Van een goede gezondheid. Ja. Ja, we hebben zoveel podcasts ook benoemd. Natuurlijk uh, hoe belangrijk slaap is. In combinatie met, uh, met juiste of een gezond lichaam. Fit lichaam, goed in je vel zitten. Uh, de vraag is of we dat deze podcast weer diep op in moeten gaan. Maar wat ik vooral heel erg vind is. Als ik dan zo'n persoon spreek die wil beginnen. Hm. Die dan eigenlijk zegt van. Ja, uh, ik heb er twijfels bij of ik, uh, of ik überhaupt uh, nog beter kan worden. Hè? Dus in afvallen of beter slapen of meer bewegen. In ieder geval laten we, laten we het even beter slapen en afvallen houden. Ja. Uh, waar je dus eigenlijk de vraag omdraait van ja maar op het moment dat jij dus niet gelooft. Dat jij überhaupt kunt afvallen of beter kunt slapen. Dan gaat niks of niemand jou kunnen helpen. En ja. jij jezelf ook niet. Dan heb je het bij even niet zo opgegeven. Dus eigenlijk wat wij je dus zeggen is, is wij zijn er voor mensen die weten en ergens ook willen veranderen. Want ergens is het niet willen veranderen... de onderliggende reden... dat mensen dus geloven dat ze niet
1: kunnen veranderen. Ze willen eigenlijk ook niet uit die patronen. Hoe zie jij dat? Je ziet het heel erg in, in de context van afval inderdaad... dat er een beetje zo'n stroming ontstond van... Um, accepteer je lijf gewoon zoals het is... En, ja, ja. en laat het maar zoals het is. Je bent goed zoals je bent. Kijk... Als persoon ben je waarschijnlijk fantastisch. Daar, uh, dat hoeft hier per, niet per se iets met, mee te maken hebben. Overigens, er valt wat voor te zeggen dat je misschien niet heel betrouwbaar bent... als persoon er zeggen ineens afspraken met jezelf kan nakomen. Dat terzijde. Um, maar ja, weet je, de mensen die ik help, dat zijn mensen die zeggen... ik wil helemaal niet accepteren dat dit het hoogst haalbare is. Zeker niet wanneer ze dus inderdaad van... Ja, ik heb een mooi gezin, ik heb een goede baan. Ik ben eigenlijk overal gelukkig in... Alleen dat stonden afvallen en dat eten ben ik nog steeds heel de tijd mee bezig. En het lukt me niet. Het past niet bij de rest. Nou ah ja, en dan inderdaad acceptatie hebben, kijk het. Het is gewoon tijd voor actie. Exact. Tijd voor
0: actie. En je kunt heel vaak visualiseren op de bank. Van, oh, het zou toch mooi zijn als ik zou afvallen. En hoe ziet mijn lichaam eruit? En wellicht kan dat ook motiverend werken. Maar zonder de nodige actie. En echt ook wat je ook zegt, hè. Zoveel mensen denken, oh, ik ga het wel alleen doen. Of... En dan vraag ik ook altijd, oké, okay, wat heeft het tot nu toe gebracht om het alleen te doen? Hè? Ja. Wat heeft je dat tot nu toe gebracht? En dat, kan, dat geldt voor iedereen. Dat is niet eens per se met afval op slapen. Hè? Mensen denken echt oprecht heel vaak, en dat is een van de grootste oorzaken, bij de mensen die bij ons binnenkomen dat ze goed bezig zijn. Dat ze het goed doen. Dat ze alles van de tien tips eh, op een Google-blog al geprobeerd te hebben. En dan denk je, ja, het werkt voor mij gewoon niet. En daar, ja. dat is ook een probleem van Google. Hè? Dus alles is ter beschikking, alle informatie. Maar dat kan ook de valkuil zijn. Want die informatie verkeerd benutten of niet persoonlijk maken. Hè? Omdat eigenlijk elk traject persoonlijk benaderd zou moeten worden. Ja, dat kan toch echt wel leiden tot uiteindelijk juist dat het dus niet werkt voor die persoon. En dat die eigenlijk niet meer gelooft in het feit dat die geholpen kan worden. En in de vorm ja. van... Slaap zou dat dan kunnen leiden zelfs tot medicatie van... ...oh ja, ik kan toch niet, dus ik ga me naar de huis ook aan medicatie nemen. En ja. uh, bij afvallen heb je weet ik veel van alles. Uh, pilletjes, fat burners en shit wat ook niet werkt, weet je wel. En dat is toch waar mensen uiteindelijk dan naar gaan grijpen... ...en nog steeds ergens behoefte hebben aan die magic pill. Volgens mij toen ik uh, een paar keer laatst over afvallen aan het praten was... ...ik kreeg in één keer advertenties weer hmm. op YouTube van... ...de six-pack trainer en... Zeg eens, nog steeds, ik denk echt, what the fuck. Het feit dat er nog steeds dit soort mm. advertenties, reclames zijn... over een of ander middel wat je om je buik bindt... wat jou shredded maakt en een bicef geeft... dat wil ik dus ook zeggen dat nog steeds mensen dat betalen. Daarvoor betalen. Absoluut. En ja. dat, daar schrok ik echt van.
1: Ja. Ik, ik denk dat het ook gewoon een beetje het probleem is van... Iedereen eet, iedereen slaapt, dus iedereen heeft een zekere basiskennis. Kijk, als jij zegt, ik wil, uh, ik wil gitaar leren spelen, ik wil piano leren spelen. Niemand kijkt daarop als jij zegt, dus ik heb een leraar ingeschakeld. Ik word erin geholpen, ik word erin gecoacht. Maar ja, eten, ja, nee, ik snap wel ongeveer hoe het zit. Ja, nee, natuurlijk, dit doe ik al twintig jaar zo, dus als ik een klein beetje dingen aanpas, dan klopt het wel. Slaap, ja, nee, ja, ik sliep altijd al een beetje slecht, maar als ik gewoon iets eerder naar bed ga, ja, dan is het wel opgelost. Ja, weet je.
0: Hoeveel uh, kun je dat nog proberen? Ja, zeker. Het is ook gewoon uh, hilarisch... zeg maar, dat ondanks dat veel mensen ook ergens daar niet in geloven... Hè, van die quick fix... proberen ze mm. hem wel altijd te vinden. Het is een beetje ja. hetzelfde als snel rijk worden. En dat lukt ook niet. Hè? En uh, eigenlijk alles wat je snel wil bereiken... Gaat uiteindelijk jou de rug toekeren op een gegeven moment. En dat het geld, dat geldt voor... Ik wil binnen één dag weer een goede slaper zijn. Ik wil één dag tien kilo... Uiteindelijk... Tuurlijk, je kunt low carb gaan, ketosis en drie kilo in de week verliezen. Maar als je één boterham eet ja, Dan komt dat vocht er weer bij. Ja, en dan word je wakker. En het, ik heb ooit een boek gelezen. Het ging over de entrepreneurial myth. Uh, en die, die vergeleek eigenlijk... Ondernemen ook met... Een staat van zijn. Dat als jij bijvoorbeeld de persoon bent die overgewicht heeft en wil afvallen hmm. en je gaat op die weegschaal staan en je bent twee weken goed bezig en je ziet dus dat die weegschaal omlaag gaat en in één keer in die derde week je hebt niks veranderd, je doet nog steeds alles goed alles gaat volgens plan en boom, de weegschaal is omhoog gegaan en je denkt, Hè? maar ik heb toch alles goed gedaan nou, jij en ik weten dat het kunnen hormonen zijn het kan slaap zijn, zoutinname, noem maar op ...duizenden dingen. Ongesteldheid, menstruatie... ...ik heb geen idee, maar heel veel dingen. En die persoon heeft... ...shit, ja, het werkt niet. Het, ik, ik heb nu twee, drie weken al... Oh, ...het werkt niet, ik kan niet afvallen. ...en dan komt dus die, laten we zeggen... ...vet mentaliteit... ...die fat guy in die persoon... ...komt naar boven... ...en die neemt het weer over... ...en dat komt dus omdat ze intern... ...nog helemaal niet die gezonde persoon
1: zijn. Nee... Heel erg zoeken naar die bevestiging van buitenaf. En zolang die er is, is het allemaal leuk en is het prima. Maar als het dan één keer tegenvalt. Ja, dan, dan zijn ze snel terug bij af. Dat is ook een van de dingen waar ik mensen heel snel vanaf probeer te helpen. Hoor. Inderdaad, de focus van uh, extern. De weegschouw bepaalt of ik een goede dag heb gehad. een goede week heb gehad. Naar inderdaad zo snel mogelijk naar. Oké, okay, mijn gedrag, mijn keuzes. Bepalen of ik een goede dag of een goede week heb gehad. En met het vertrouwen. Als ik maar vaak genoeg, week na week, consequent daarin ben, dan daalt dat gewicht wel. Natuurlijk in het begin is daar wat onzekerheid over. Moet je dat eerst maar zien te ervaren? Nou ja, prima. Als jij vier weken consequent bent en je ziet inderdaad... hé, mijn gewicht daalt. Soms schommelt hij een beetje, maar mijn gewicht daalt. Cool, ik kan daar dus op vertrouwen.
0: Nice.
1: En la laat jij iemand wel uh, dagelijks weken? Uh, individueel. Dus kijk, als mensen zeggen van ik... Uh... ...merk dat ik er veel te veel mee bezig ben... ...en ik laat er heel veel weet je, emotionele reacties als je erop staat... ...ja, dan denk ik, wat is de meerwaarde? Um, dus ik, maak ook, ik, ik laat ze de, de optelsom maken van... oké, okay, ...wat zijn de voor- en nadelen van dagelijks... ...wat zijn de voor- en nadelen van wekelijks? Kijk, voor mij heeft het een voordeel... ...ik heb gewoon meer data om mee te werken... ...maar ja, aan de andere kant... ...als die daalt, dan daalt die... ...en maak ik me er ook niet zo heel veel zorgen om. Dus uh, ik, uh, ik, 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 ik zorg wel voor minstens eens in de twee weken puur... ...omdat ik ze nou ja, om de twee weken spreek... ...het liefst één keer in de week... Ja, en vaker is prima, maar uh, ja, per se een meerwaarde heeft het niet. Oké, okay, want uh, wanneer zou je het bijvoorbeeld niet doen? Als nou, Zij dus merkt van ja, ik heb gisteren een goede dag gehad... maar vandaag is mijn gewicht niet gedaald... Um, en ik ben gelijk gedemotiveerd om van vandaag een goede dag te maken. Ja, weet je, zo werkt het niet. Dus dan heb ik liever dat wij eerst even de focus van het gewicht afhalen... want het is blijkbaar niet alleen een controle middel op dit moment. Er zitten dus emotionele waarden uh, aan vast... Uh, dus dan heb ik liever dat we eerst even kijken, oké, okay, hoe ziet het eruit als jij twee weken gewoon consequent bent? En, en we dus zeggen, oké, okay, zorg dat jij dagelijks deze en deze en deze doelen kan afvinken, Deze keuzes kan afvinken. Dus uh, ik heb vandaag mijn stappen gehaald, ik heb mijn voeding bijgehouden en ik ben op tijd naar bed gegaan. Um, en streep die maar gewoon twee weken lang af. En dan kijken we daarna wel wat je gewicht daar vervolgens op, uh, op doet. Gaat die niet omlaag? Hé, hey, cool, dan weten we dat. Dit is dus een, een goede basis waar je aardig stabiel op blijft, maar niet goed genoeg om mee af te vallen. Welke stappen kunnen we maken zodat je wel afvalt ermee? Maar zolang gewicht invloed heeft op jouw gedrag... dan wil ik dat je minder weegt. En wanneer jouw gewicht enorme invloed heeft op jouw stemming... en dat dus vervolgens ook terug te zien is in je handelen... Ja, dan moeten we dat niet doen.
0: Helder, helder. En uh, ja, zolang jij gewoon ziet van hey, ik, ik weeg... en ik zie dus dat de weegschaal af en toe omhoog gaat, af en toe omlaag... Maar gemiddeld gaat hij omlaag. Dan kun je dus eigenlijk zeggen van oké. Okay, ik begrijp dat het een gemiddeld iets is. Want het grote probleem wat mensen dan doen is. Oké, okay, dan ga ik niet elke dag wegen. Maar dan ga ik één keer in de week wegen. Maar dat werkt natuurlijk ook niet.
1: Nou ja, het heeft het nadeel inderdaad. Dat je net de ene week op een lage schommeling weegt. En de andere keer op een hoge. En ja, dat geeft een heel vertekend beeld natuurlijk. Is ja. dus wel, volgens mij is... Een van de meest voorkomende, of de meest voorkomende zelfs, reden dat mensen opgeven tijdens het afvallen. is inderdaad de schommeling op de weegschaal. Ofwel, mijn goede gedrag wordt niet beloond. want ik zoek mijn beloning op de weegschaal.
0: Wauw, extern dus weer.
1: Ja, nou ja, en dan inderdaad. ja, logisch dat het niet werkt. Maar ja, zodra jij snapt, enerzijds hoe gewicht werkt. en een tweede interessant is ook wel om een beetje je eigen. Um, ja, patroon van, van gewicht. jouw schommelingen te kennen. Dus in grote lijnen is dat. Uh, Um. Sommige mensen die zien gewoon zes dagen lang staat mijn gewicht haast helemaal stil. En op dag 7 schiet hij eens met een kilo omlaag. Prima. En voor anderen is dat inderdaad. Hij schommelt alle kanten op 1 kilo, 2 kilo omhoog, omlaag, alle kanten op. Maar er is een dalende lijn in. En als ik van week tot week mijn gemiddelde pak oh, fuck, ook gewoon een kilo af. Dus qua vetverlies gebeurt er niks anders tussen die twee mensen. Um. Alleen beide ze hebben ze wel even met wat anders rekening te houden. Dus hetgene met die schommelingen, ja, als hij bij zo'n hoge schommeling denkt: ja, ik heb heel de hele week goed mijn best gedaan, maar dit is het resultaat, laat maar zitten. Ja, zonde, want we zijn twee dagen langer doorgegaan. Ja. Er is niks aan de hand. Diezelfde persoon, ja, ik sta nu al zes dagen stil, soms al langer. Ik heb hem met tien dagen gezien. Tien dagen lang, exact hetzelfde gewicht. En op dag elf schoot hij een half kilo omlaag en op dag twaalf nog een kilo. Anderhalf kilo in twee weken tijd. Heel lekker. Mooi man, mooie conclusie. Dus eigenlijk van, hé, hey, laat je
0: niet van de WAP brengen door uh, het nummer op de weegschaal. Het is een momentopname. Wij als coaching gebruiken het gewoon als middel, niet als doel. Uh, om dingen meetbaar te maken. En dat is ook meteen een mooi bruggetje naar waar ik ook wilde vragen. Van, hé, hey, ja, je maakt dingen meetbaar door middel van onder onderweegschaal. Dat heeft natuurlijk ook te maken met dat jij online coaching doet. Dat is remote. Uh, hetzelfde geldt voor ons vanaf de slaapacademie. Wij doen bijna alles remote. Eh, omdat we ook vinden dat dat uh, voor de persoon zelf ook het fijnst is. Lekker vanuit thuis kunnen ja. werken. De slaapclaim kunnen volgen. En ook de coachings kunnen doen. Waar en wanneer die maar wilt. Nou, dat geldt denk ik hetzelfde voor jou. Volgens mij doe jij ook WhatsApp-video bellen zelfs, hè? Nog yep. steeds. <laughs> yep. Oké. Okay. Maar ja, uh, ja kijk, wat, wat, wat ik daarin zie is: wat, wat zijn dan de uitdagingen? Nou, laten we het anders verwoorden. Wat, wat, hoe manage jij online. Jouw resultaten van jouw klanten en hoe behoud jij die goed?
1: Ik denk een verschil met anderen die dit online doen is zij kiezen ervoor om online te gaan. Ik moest. Weet je, voor mij was het heel simpel. Ik, nee, ik moest niet in de Filipijnen wonen, maar wilde dat wel. Mm -hmm. um, dus mijn, mijn, mijn coaching je moest online. Je vrouw is
0: verplicht, zeg het maar eerlijk. <laughs>
1: <laughs> nee, nee, dat is niet helemaal. Visumtechnisch kon het destijds nog niet in Nederland. Dus we oh. hebben nu de mogelijkheid om te zeggen hey, uh, we gaan naar Nederland. Nou, ja. Beide was iets van, nou, nee. nee, bedankt. Okay. Um, nee, dus, dus het moest online en het moest goed gaan. Ja, en dan is de kwestie van, ieder probleem heeft een oplossing... en ik ga hem vinden ook, in plaats van, ja, dat is gewoon het nadeel van online. Nou ja, jammer dan, en um, uh, dat is nou eenmaal zo. Ja, weet je, daar kom ik niet meer weg. Het moet gewoon werken. Het moet beter zijn dan de mensen die dus in Nederland beschikbaar zijn. Mensen moeten de keuze hebben. Waarom zou ik bij jou gaan als ik ook bij de diëtist in Nederland kan zijn... En vervolgens voor mij kiezen in plaats van die het is. Ja, en dan moet je gewoon je zaken goed op orde hebben. Dus, ja, wat zijn problemen van online tegenover. Nou ja, niet precies
0: problemen. Ik bedoel meer van uh, hoe manage jij het? Hè? Uh, want het, het is zeg maar, je ziet niet iemand in het echt, iemand hoeft niet bij je langs te komen. Nou, hoe manage jij, zeg maar, toch het meetbare resultaat uh, zonder dat jij zelf het lint om de
1: buik doet, zeg maar. Ja, nou ja, dus precies daar, daar zit inderdaad de. Um, uitdagingen van het, uh, ja, van het locatieverschil inderdaad. Dus um, kijk, als personal trainer inderdaad, je staat ernaast. Dus uh, in de sportschool feedback geven gaat veel beter, gaat veel sneller. Wanneer doelen puur gericht zijn op sport... dan zou ik op de voorkeur geven, ga lekker bij een personal trainer en niet bij mij. Um, maar ja, los daarvan, heel eerlijk, wat is het voordeel van face-to-face -face met die persoon zitten? Het is confronterender. Ja, weet je, als jij afhankelijk bent van die confrontatie, van, van die externe controle... En dan gaat er sowieso wel
0: iets mis. Mm -hmm. Ja, en, dus, en ergens... Uh, als jij met jou in zee gaat... of met ons... Je, je, je ziet iemand al als een vertrouwenspersoon... die boven je staat, als een deel autoriteit. Dus ergens zou het beeld... ook een bepaalde accountability... stok achter de deur moeten zijn. En dat maakt het eigenlijk niet uit het face face-to-face is. Uh, de voordelen die wij heel erg... ervaren van, van gewoon het online... is het is heel... Uh, dynamisch. Je kunt snel switchen. Hey, uh, uh, je hoeft geen ruimte te hebben, de mensen hebben geen benzinekosten, uh, kosten, hoeven niet in de file te staan. Uh, het is altijd en overal dus toegankelijk. Maar wat het allerfijnste is ook, je geeft ze een verantwoording. Ja. Uh, je hoeft niet bij mij hier letterlijk net als bij de diëtist op de weegschaal te komen staan. Je moet het zelf doen. Je krijgt een spreadsheet, er wordt bijgehouden. Uh, we doen een reflectiemoment. Wij zijn als het ware je gids en zij zijn de held. Zij, ja. zij voldoen de hero hero's journey. Wij zijn gewoon de gids. Wij zijn niet Absoluut. de helden die... als een prins op het witte paard... allemaal voor je gaan doen en oplossen. En dat is wat ik wel zie in de branche... waarin wij werken. Is dat zij het doen alsof zij de held zijn. Nee, de klant is de held.
1: Wij zijn ik waar... heb de oplossing... en ik ga je even laten zien hoe dit moet. En met mijn hulp kan je alles bereiken. Ja, ja nee.
0: mensen stijgen ook bijna op, weet je wel. En uh, ja. noppaas, wat wij prediken is gewoon... ja. Uh, wij zien dat wij in het verleden zoveel mensen hebben geholpen met hetzelfde probleem dus waarschijnlijk zou het bij jou ook kunnen helpen hè? Ja. maar je moet uiteindelijk door middel van onze hulp, wat wij jou in gaan gidsen, wel zelf doen en daarin merk ik wel dat die online geeft dus ook meer verantwoording van oké, okay, mensen doen een betaling en die betaling is ten eerste de eerste stok achter de deur, dus als ze die betaling doen dan moeten ze ook wel en ja. Als ze online dan ook in zee gaan... dan moet ze het ook wel, als de laptop dadelijk dicht gaat... zelf gaan doen. En dat is nog wel ja. iets wat, wat offline minder is. is. Is wat ik heb gemerkt. In, ik heb beide dingen gedaan, online en offline. Mm -hmm. Maar uh, ik merk dat offline toch wel met... oh ja, dan ga ik toch lekker morgen naar mijn trainer... kan ik mijn uh, hart luchten en bla, bla, bla. Ja. En dan kijken ze, oh ja... dan zie ik dan wel weer hoe het ervoor staat. In plaats van ja. zelf elke dag dadelijk mijn beest zijn... Nou, wijken we even op met het slaapdagboek. Zo dus brecht misschien wel ook iets uh, voor jouw klanten.
1: Wat ik inderdaad, zeker in mijn tijd als personal trainer heel erg zag, was een, een haast passieve houding tussen de trainingen door. Dus inderdaad, ze komen naar de sportschool. Yes, we gaan ervoor. Je praat dan een beetje over voeding. Dit en dit. Oh ja, ga ik doen, ga ik regelen. Alleen dat al stukje voeding bijhouden. Eén dag ging dat goed, dag twee haakte het alweer af, dag drie gebeurde niet. Dag vier, oh, er staat weer personal training gepland. Oh, laat ik het ochtends even bij gaan houden. Ja, oh, het is niet helemaal goed gegaan. Nou ja, en in het weekend laten ze het weer helemaal los. En maandag zitten we weer personal training. Schoot niet op. Terwijl, inderdaad online, enerzijds, je hebt het voordeel van inderdaad, tijdtechnisch is het heel makkelijk. Want ik heb genoeg, nou ja, moeders die zeggen, ja, weet je, uh, kwart over zes, half zeven, lekker, de kinderen slapen nog net. Kan ik gewoon het gesprek al gehad hebben. Heb ik gelijk een goede start van mijn dag. En daarna, dan barst alle onrust en alle chaos in huis los. Maar ik ben nog al klaar voor. Um, plus inderdaad... Um, ja, er is niet dat moment van, oké, okay, nu even, het is niet, uh, ik ga naar de sportschool, personal training en daarna is het leven het leven weer. Nee, het gaat gewoon verder. Het is één geheel, um, en ik denk dat dat hem ook veel waardevoller maakt. Tegelijkertijd, ik denk het grootste wel is, je hebt die vertrouwde thuisomgeving. Dus waar in de sportschool, um, of überhaupt face-to-face, -face, je heel erg hebt van, nou ja, sommige dingen durf je niet helemaal te zeggen, want het is toch best wel confronterend en zo, en uh, een beetje eng, misschien schamend zelfs. Ik heb mensen die zeggen ja, um, de dingen die wij nu bespreken in het gesprek voor de coaching, ze zijn nog niet gestart. Ze zeggen ja, dit zijn dingen die ik niet eens met mijn partner heb besproken. Ja,
0: dus komen we eigenlijk weer terug op die vertrouwenspersoon. En het, het voelt natuurlijk ook heel vertrouwelijk dat je op een afstand niemand kent in een omgeving waar je dingen aan zou kunnen vertellen. wat ja. Ik merk dat heel erg mensen zijn toch wel kwetsbaar hè? en die, vooral met slaap ook en voeding. Het is toch wel een kwetsbaar, iets wat invloed kan hebben op een leven mentaal, uh, trauma, maar niet uit. En als je dat tegen Jan en allemaal uit je buurt vertelt, ik kan me voorstellen dat je dan denkt van... Ja, het geld komt bij de broer en de oom van die uit en de tante. En uiteindelijk
1: op een verjaardag krijg je een instaurant. Hé, hey,
0: jij, uh, jij vindt jezelf uh, uh, niet goed genoeg. Ja,
1: what the fuck, weet je wel? Ik heb meerdere verhalen van... Ja, ik... Um, um... Ik ben altijd heel alert als ik boodschappen doe. Want ik heb een diëtist gehad. En uh, die kwam ik soms tegen bij de supermarkt. En daar ging, ging ze mijn mandje doornemen. Kijken of ik wel gezonde dingen haalde. Die zijn er al twee jaar weg. Eentje heeft nog steeds last van die diëtist. Wordt er nog steeds door last gevallen. En de ander zegt, ja, ik ben me daar nog steeds heel bewust van. Ook al woon ik niet eens meer in hetzelfde dorp. Ja, dat is toch bizar. Heftig. Dat is een soort trauma. <laughs>
0: Letterlijk. Ja. ja? Letterlijk. Significante emotionele gebeurtenis die daaraan gebonden is. Eh... Uh omdat ze dus gewoon in de supermarkt lopen en nog steeds de diëtist... Ja, ik vraag me af hoe goed of slecht dat dan is. Maar die diëtist heeft in ieder geval wel een, een zaadje achtergelaten.
1: Nou ja, blijkbaar niet heel goed. Want vervolgens komen ze bij mij terecht. Dus de aanpak van de diëtist heeft blijkbaar niet geholpen.
0: Ja, dat is waar. Dus het is niet op uh, de positieve manier. Uh, maar ze zijn dus eigenlijk als het ware een soort van hun vertrouwde omgeving kwijt. En ja. dankzij dat ze het op een soort van relatief letterlijk afstand houden... Als we kijken naar kilometers, maar toch heel dichtbij in de vorm van wekelijkse kans, et cetera. kunnen ze alsnog die waarde eruit halen. Uh, dus ja, dat is zeker een voordeel, man. Daar ben ik het 100% mee eens. En als
1: je dan kijkt naar diëtisten, wat is jouw mening überhaupt over uh, hoe zij te werk gaan? Nou ja, dat vind ik een hele lastige. Omdat ik daar natuurlijk een enorme bias in heb. in de zin van de enige ervaringsverhalen die ik hoor zijn van de mensen voor die het niet gewerkt heeft. Ja. Je komt niet bij mij om te vertellen. Yo, ik heb een diëtist gehad. Het was echt fantastisch. Ik ben afgevallen. Ik heb een gezond gewicht. Dus ik heb geen coaching nodig. Daarvoor kom je niet bij me. Je komt bij me om me te vertellen... Ja, ik heb een diëtist gehad. Ja, uh, die vertelde me dat ik kolenhydraat arm moest doen. Dat vond ik echt verschrikkelijk. Maar ze zegt: Ja, dit is wat jij nodig hebt om af te vallen. Ja, dat hield ik niet vol. Dus na drie maanden uh, verscheen ik niet meer. Want ik vond het confronterend. En, uh, ja, dus ik, ik hoor alleen maar de niet werkende verhalen. Ja, die zijn... Ik heb me wel afvraagd van... Je bent volgens mij vier jaar naar school geweest hiervoor als dit het niveau is. Ja, nou, is weet... het niet veel meer dan. dan uh, of kolen die gaat arm eten. Is er eentje die heel veel wordt ingezet. Of inderdaad. Uh, dit is je voedingsplan. Hou je eraan. Ja en dat is blijkbaar niet gelukt. Um, Oké okay, beter opletten. Strenger zijn voor jezelf. Of ik heb me eraan gehouden. Maar mijn gewicht daalt niet. Oeh ja misschien moeten we dan je calorieën gewoon nog verder verlagen. Nee natuurlijk niet. Dat ja wat ik plan echt niet. Wat ik, uh, wat ik vaak ook merk bij, bij diëtisten aanpak
0: buiten het feit dat je best een diëtist de achtergrond kunt hebben... en dan vervolgens toch de goede aanpak uh, leert. Hè, is dat zij leren iets op school. En dat is een bepaalde uh, zeggen voedingscentrumachtige schijf van vijf dingen. En die passen ze dan toe op de klant. Dus ze geven een bepaald schema. Hmm. Uh, aardappels, meiden, weet ik veel. nou Die klant die gaat dat dan vervolgens een week lang proberen. En dan, of misschien langer dat je één keer in de twee weken bent. En dan komt hij twee weken later. Ja, ik heb dit en dit geprobeerd... Uh, ja, na twee dagen vond ik het kut, dus ik ben ermee gekapt. Ja, yeah. en dan denk ik wel van, ja, dat is het verschil met coaches als wij. Wij zijn altijd paraat, dus mail ons, uh, stuur ons een appje, als er echt bepaalde dingen zijn waar wij direct tegenaan een hulp mee wil. Van, hé, hey, ik wil dit wisselen, want dit is niks voor mij. En dan kunnen we in schakelen in plaats van weer een week later, of twee weken, of drie weken later, pas benoemen. Ja, ik heb de laatste twee weken heb ik het
1: opgegeven, want de eerste week was al of, hè Die herken jij ook, of niet? Ja, nou ja, en ik denk daar ook een belangrijke wel in is. Zo'n diëtist moet dat toch zo vaak als feedback krijgen van... hé, hey, wat je me hebt aangereikt, ja, ik heb er vervolgens niks mee gedaan. Dat je op den duur toch denkt, hé, hey, misschien moet ik ergens iets veranderen in mijn aanpak. Ja, ja. En het probleem wat je schetst, enerzijds, ja, ik kan me heel erg voorstellen bij de gemiddelde diëtist. Anderzijds denk ik, ja, maar zelf heb ik daar helemaal geen last van. Ja,
0: nee, maar dat komt dus ook omdat wij uh, dat open contact hebben. Weet je wel, eh, het is niet afspraak na afspraak waar je leeft. De, de, de echte verandering zit er
1: tussenin. Tussen de afspraken in. Nou ja, maar ook de aanpak die je iemand meegeeft. Weet je? Ik, ik, ik kan me niet eens herinneren iemand, wanneer ik met iemand de eerste sessie heb gehad. Wij maken daar een plan van aanpak voor de komende twee weken. En na een week krijg ik te horen, ja, dit, dit is echt totaal niet. Weet je? Op basis van wat heb je dat plan dan gemaakt? Dit ja, ja, is basis, waarschijnlijk ja. van, dit is wat werkt, dus dit is wat jij moet doen. Ja, ja, en dat is dus ook het deel communicatie
0: en echt goede vraag stellen. Dat is ook wat er zijn, eigenlijk meer consulten, hè, adviseren. In plaats van wij stellen gewoon goede vragen. En waar zit het probleem nou echt in? Op welk niveau? Welke laag? Is het echt aan het detail van welke keuze jij maakt in de keuken? Of zit het hem dieper? Ja. En, en dat is wat is uh, toch wel missen. Ze komen niet op dat niveau. In ieder geval de meeste. Hè. Ik ga niet even aan vakantie geven. Maar dan bedoel ik ook echt de praktijken die je van de zorgverzekering vergoed krijgt. Ja, ja. Dat soort praktijken. Ik bedoel, ik krijg genoeg goede diëtisten, zeker. Wij uh, werken er ook mee samen. Maar die zijn allemaal niet onderdeel van zo'n systeemzorg uh, gedoe. Dus uh, dat raden wij ook zeker af, man. Hey, en hoe ja. zie jij dat dan? Hè? Want ook inderdaad, systeemzorg. Het zijn vaak toch mensen die alles vergoed krijgen. Nou, die hebben dan ook... Relatief eh, statistisch gezien veel meer resultaat hè. Want die investering die mensen maken, en eh, dat kan best een investering mm. zijn, bij ons ook, bij jou ook, maar die zorgde wel voor dat mensen het doen. Als ik kijk, de mensen, toen wij ons tarieven verhoogden, omdat wij meer intensieve coaching wilden bieden, gewoon frequenter. Eh, mm. Buiten het feit dat de coachings frequenter waren, kregen wij mensen die echt voor zichzelf wilden gaan, yeah. Yeah. echt verandering maakten, maar ook gewoon. Die door middel van de investering ook zo van ja, maar nu ga ik het ook echt doen. In plaats van ik krijg vergoed die 40-euro-sessie bij de diëtist van een half
1: uur bloede verzekering. Hoe uh, zie jij dat? Ja. Nou, ik, ik, ik heb daar denk ik twee kanten in. één. ik ben ooit in een heel ver verleden, ben ik denk ik begonnen voor 40 euro per maand. Puur gewoon van: oké, okay, ik, uh, ik ga hiermee starten. En ik weet je, het is voor mij ook nieuw, dus ik kan je niks garanderen. We gaan samen kijken wat goed gaat werken. En ik ga gewoon mijn stinkende best doen. Het was heel moeilijk om te verkopen, want de enige mensen die denken... oh, 40 euro per maand, dat uh, is vast iets goed. Nee, dat zijn de mensen die inderdaad zoeken... hoe goedkoop mogelijk kan ik weer, ja. weer een poging wagen. Ja, en vervolgens inderdaad de mensen die je dus aantrekt... ja, de inzet is niet om over naar huis te schrijven. Dus dat valt heel vies tegen. Terwijl hoe ik er nu naar kijk... Um, ja, er zit een flinke investering aan vast... Um, maar daar heb je ook gewoon voordeel aan. Want inderdaad, dat geeft je gewoon een stukje motivatie extern... waar we vervolgens gebruik van maken om te zorgen... oké. Okay, um, je bent nu al in Nu gaan we zo snel mogelijk zorgen dat je niet meer afhankelijk bent van die externe motivatie. Van het feit dat je geld overmaakt. Ik wil niet dat jij twee jaar lang klant blijft. Omdat je de financiële prikkel nodig hebt om maar te doen wat je moet doen. Ik denk wel dat dat iets is waar aardig wat coaches de mist in gaan. Die denken, Hé, iemand is super gemotiveerd als ze starten. Maar na een week of tien dan wordt dat minder. Hoe komt dat? Ja, weet je, het bedrag wat je tien weken geleden hebt afgetikt. Daar, daar voel je niks meer bij. Nee. Dus die motivatie is er niet meer. Als jij in de tussentijd niet hebt gezorgd dat iemand heel goed snapt... ...waarom ben ik hiermee bezig? Ja. Waarom doe ik wat ik doe? Ja, dan doe je iets verkeerd je... en
0: motivatie op jezelf ja? uh, is ook niks blijvend. Op een gegeven moment wordt het de gewoonte en wordt het de discipline. Oh. Uh, en, uh, want dat motivatie is even die enthousiasme, even die rush, weet je wel. Oh, en dan inderdaad waar jij zegt, twee, drie weken is dat weg. Twee, drie weken later... En na motivatie moet dus eigenlijk als het ware iets komen... waar jij niet meer over hoeft na te denken. en Dan word je dus onbewust, onbewust bekwaam. En dan ja. kun je het voor de lange termijn zonder energie in te leveren, gewoon volhouden. Hè? Ik denk jij en ik denken niet meer na over dat we naar de sportschool moeten. Weet je wat, dat gebeurt gewoon. Dat is gewoonte. En dat is gewoon uiteindelijk wat je bij die mensen dus ook wilt creëren. Ja, ja man, dus eigenlijk kort gezegd... hoe zie jij het gedeelte
1: van... Wat het ze oplevert en de investeringen die mensen maken? Ik ben daar heel simpel in. Namelijk, mensen komen bij mij in een uh, gratis gesprek vooraf. Zij maken daar gewoon heel duidelijk: Dit zijn de doelen die ik wil bereiken. Ik stel ook letterlijk de vraag: Wat wil jij over 20 weken bereikt hebben? Dat jij super blij bent met je resultaat, super trots bent op je resultaat. Vervolgens kijken we: Wat zijn de obstakels tussen jou en die doelen? En um, op basis daarvan kan ik oordelen: Ja of nee, ik kan je hierbij helpen. En is it. Ja. Jij zegt, dit is wat ik wil bereiken. Ik zeg, oké, okay, ja dat kan of nee dat kan niet. En als ik zeg, ja dat kan, dan meen ik het ook. Als in, er zit gewoon een garantie aan vast. Als het niet binnen 20 weken gelukt, gaan we gratis verder. Is ja. het nog nooit nodig geweest. Omdat ik aan die voorkant zo streng ben met wie wel en niet mag instappen. Datgene die instappen dus ook zo committed zijn, ja dan lukt het ook gewoon.
0: Ja, en zo zie ik dat ook. Uh, wij moeten een match zijn met die klant. En uh, gemiddeld gezien komen bij ons zoek de mensen die... ...snappen, uh, ook wel heeft die eerste kans soms wel echt daarvoor nodig... ...dat wij niet hetzelfde zijn als een ziekenhuis. Of, of nee. juist een ziekenhuis heeft een medische aanpak... ...ja, die heeft niet gewerkt, want anders had je nu niet aan de lijn. Uh, dus het is dus, dus uiteindelijk uh, mensen die begrijpen van... ...oké, okay, ja, als ik deze primaire behoefte van mijn leven... ...want slaap, drinken en eten zijn de drie primaire behoeftes... ...oké, okay, adem is er ook in van... Maar die, die kun je eigenlijk niet bewust heel erg beïnvloeden. Ja, je kunt ademhalingssessies doen, maar los daarvan slaap, voeding en, en, en drinken, dat kun je beïnvloeden. En daar, grappig is dat aan, uh, uit eten en drinken, alcohol, noem maar op, per jaar gemiddeld tegen de 20k aan geld wordt uitgegeven per persoon. Gemiddeld, hè? dat is gemeten. En dan, en dan vraag je om, hey, maar, heb je ooit wel eens iets aan een fatsoenlijke slaapkamer of, of aan je slaapgedrag besteed? Dan is in een keer uh, geld te veel waard. En deze vraag is toch voor heel veel mensen aan denken: hé, hey, shit, ik, ik ben nog niet eens bereid duizend euro aan slaap of aan of, um, een goed voedingspatroon uit te geven. terwijl ik wel duizend euro uitgeef aan eten, uh, op stap gaan,
1: yeah.
0: uh, feestjes, verjaardagstaarten en noem maar op. En, en, en dan, 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 dan heb ik best wel moeite mee. En dan ben ik ook gewoon de coach die eerlijk zegt: van je ja, luister, je wil nu bijvoorbeeld stoppen met coaching, je bent nog niet bij je doel. Maar kijk eens naar. Wat jij allemaal uitgeeft in een week. Want je wil sparen, nou prima, je wil sparen. Maar waar gaat jouw geld dan uit? Bespaar je op jouw gezondheid of bespaar jij op die wekelijkse stapavond? Of die wekelijkse uh, restaurant? En, en, ja. en, en, en ligt dat in lijn met je doelen, wat je dan nu wil doen? Want heel makkelijk... Oh, coaching, ja, dat is eigenlijk niet iets wat ik nodig heb. Weet je wel? Maar, oh, al daar kleding kopen en weet ik veel wat ze allemaal doen wel. Uh, ja. Dus daar laat ik ze in ieder geval heel erg over nadenken.
1: ja. Ja, nee, ik maak hem echt zo zwart-wit als, um, jij stippelt je doel uit. Jij mag oordelen hoe waardevol het voor je is. Nou ja, en als jij zegt, die wil ik bereiken. Cool, dan gaan we dat doen. En als het je niet waard is, hey prima, dan kan je het beter loslaten. Ja, zo. Ja. loslaten voor wat het is, blijkbaar is het de moeite niet waard. Misschien over vijf jaar wel, misschien kom je er over vijf jaar achter. Hey shit, diabetes voor stadium, moet medicatie gaan gebruiken. Echt hè? Oeps. Nou wordt mijn gezondheid ineens wel interessant. Ja, nou ja, jammer dat het zo ver heeft moeten komen, maar... Ja, ja, dat is het laatste waar je zegt van jammer dat ze vijf moeten komen. Dat is,
0: dat is toch wel iets uh, wat mensen zeg maar, ook niet beseffen. Is dat diabetes type 2 is bijvoorbeeld ook omkeerbaar. Hè? Dus als ze echt gewoon een gezonde levensstijl zouden hanteren. Slapen, eten, juiste dingen drinken, bewegen. Ja, dan kunnen we dat gewoon omkeren. En, en dat geloof, dat, dat is denk ik wat wij kunnen creëren bij de mensen. nou ik vond uh, sowieso een hele waardevolle podcast. Uh, zijn er nog tips of strategieën of als je er één zou moeten kiezen die je wil meegeven aan de luisteraar die kampt met uh, slaap- en
1: voedingsproblematiek? Nou, in, geval... ja, nou, in de context van afvallen kan ik een hele uh, simpele en relevante benoemen. In de allereerste sessie, wanneer je start met coaching, slaap is uh, een van de punten die we centraal behandelen. Dus als jij denkt ik wil afvallen, uh, start met slaap. Hoe dan? Nou ja, dat kan zo simpel zijn als uh, een stukje avondroutine wat ontbreekt. In veel gevallen is het ook gewoon een kwestie van prioriteit van ja, nee, ik, ik ga gewoon te laat naar bed. Dus uh, uh, ik ga om elf uur s'avonds naar bed en om zes uur gaat de wekker. Dus er is maar ruimte voor zeven uur slaap als het überhaupt lukt. Ja. ja, kijk wat er gebeurt als je eerder naar bed gaat. Heel eerlijk
0: jongens, luisteraars, ik heb, uh, kijk het dus maakt niet uit, ik heb jullie niet omgekocht om te zeggen slaap, ik meen het echt, hij zegt het helemaal volledig uit zichzelf, de voedingsspecialist uit de Filipijnen, die meer dan, uh, misschien is het inmiddels al 250, 300 vrouwen heeft geholpen, niet alleen vrouwen trouwens, ook mannen, maar vaak zijn het, vaak zijn het vrouwen, uh, met hun afvalproces, en die benoemt dus gewoon slaap, dus eigenlijk is de key takeaway, dus ga met die slaap aan de slag, wij helpen je graag, uh, zowel Jury als ons kun je benaderen. Waar kunnen we jou vinden, Jury?
1: Uh, Instagram. Jury, laagstreepje fitcoach. j o E r i laagstreepje fitcoach. Daar uh, ben ik dagelijks aanwezig. En uh, ja, daar kan je me het best bereiken. Toppie. Jury, thanks voor jouw tijd. En tot de Super. volgende podcast. Yes. Hoi,
0: hoi.